0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. saludo queridos amigos, querida familia de Radio María, bienvenidos a esta nueva edición de este programa en el que queremos profundizar en la vida espiritual desde la fe de la Iglesia. La fe tiene que convertirse en vida y la vida espiritual debe basarse en la fe, debe basarse en la Sagrada Escritura, debe basarse en la tradición de la Iglesia, no en nuestras subjetividades. Pues vamos a dedicar algunos programas, algunas reflexiones a un tema precioso y fundamental en la espiritualidad cristiana, que es el de la imitación y seguimiento de Cristo. Quien no ha oído hablar o ha leído el libro del Kempis, la imitación de Cristo, o quien no recuerda esas palabras de Jesús en el Evangelio a sus apóstoles, sígueme, tú sígueme. Vamos a hablar de ese seguimiento o imitación de Cristo, veremos si es lo mismo una cosa u otra, veremos qué matices hay entre esas dos palabras, pero sobre todo hablaremos de esa vida cristiana que se basa en conocer, amar y seguir a Jesucristo. Recordaremos todos que en la primera misa que el santo padre Francisco celebró con los cardenales que le acababan de elegir, recordó que la iglesia se debe edificar sobre la piedra angular que es el mismo Señor al que todo cristiano debe confesar, pues Podemos caminar cuanto queramos, podemos edificar muchas cosas, pero si no confesamos a Jesucristo algo no funciona. Acabaremos siendo una ONG asistencial, pero no la Iglesia, la esposa del Señor. De esta forma ya desde el primer momento el Papa recordaba el fundamento cristocéntrico de la vida eclesial, la vida de la Iglesia se basa, como no puede ser de otra forma, en Jesucristo. Pero es que su predecesor, el Papa Benedicto XVI, en su primera encíclica, Deus Caritas Est, había tenido un párrafo que ya se ha hecho famoso, se ha citado muchas veces, eh, empezaba casi la encíclica con este párrafo. Hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética, por ideas, sino por el encuentro con una persona que da un nuevo horizonte a la vida. El encuentro con Cristo nos cambia la vida. Por supuesto, todas estas enseñanzas del santo padre Francisco de Benedicto XVI, entroncan con las de Juan Pablo II, con ese larguísimo pontificado de, de este santo papa, cuya primera encíclica comenzaba con esta frase, el Redentor del Hombre Jesucristo es el centro del cosmos y de la historia. Redentor hominis I. El Redentor del Hombre Jesucristo es el centro del cosmos y de la historia. Y 22 años después... Al clausurar el jubileo del 2000 y trazar el programa pastoral para la Iglesia del Tercer Milenio, en su exhortación apostólica Novo Milenio y Neunte, Juan Pablo II escribía «El programa ya existe, es el de siempre, recogido por el Evangelio y la tradición viva. Se centra en definitiva en Cristo mismo, al que hay que conocer, amar e imitar para vivir en él la vida trinitaria y transformar con él la historia hasta su perfeccionamiento en la Jerusalén celeste. Un párrafo denso, precioso, nuevo milenio, Ineunte 29, de un documento que, como os digo, trazaba el programa pastoral para la iglesia del tercer milenio, por tanto, con plena vigencia. ¿Cuál es el programa? Pues no hay programas nuevos, radicalmente nuevos, que de repente la iglesia y descubre no no el programa ya existe en lo esencial es el de siempre el de siempre y ¿cuál es ese programa Cristo mismo al que hay que conocer amar e imitar y desde ese conocimiento amor e imitación de Cristo vivir en él la vida trinitaria Cristo es camino para el Padre vivimos en la Trinidad a través de Jesucristo hombre y esto nos encierra en una relación intimista de Dios y yo no desde él, transformar la historia hasta su perfeccionamiento en la Jerusalén celeste. Como veis, era un párrafo que sintetizaba lo que es la vida cristiana, nuevo milenio, Ineunte 29. Pues bien, este anuncio cristológico de los papas contemporáneos se realiza en un contexto cultural en el que llevamos siglos de crítica racionalista a la fe en Jesucristo y en este ambiente que tenemos hoy día de pensamiento relativista, que por desgracia afecta a veces a los propios creyentes, para los cuales la fe en Cristo ya no es la experiencia determinante de su vida ni la clave de interpretación de la realidad, sino que es una vaga inspiración moral de un cristianismo sin Cristo vivo. Lamentablemente a veces se sustituye a Jesucristo por el cristianismo. ¿Pero qué es el cristianismo sin Jesucristo? Pues una serie de valores descoloridos, una serie de actitudes, con lo cual perdemos la esencia, la esencia del cristianismo, como decía Romano Guardini, es esa relación personal con Jesucristo. En el famoso relato del anticristo de Soloviev eh, se hace esta pregunta, eh, ¿qué es lo que más apreciáis en vuestro, en vuestro cristianismo? Y responde el personaje principal, lo que más apreciamos en el cristianismo es el mismo Cristo, el mismo y todo lo que de él proviene. El mismo, el mismo Cristo, y luego lo demás proviene de él, pero ante todo apreciamos al mismo Cristo. Pues bien, el magisterio de la Iglesia nos recuerda aquella famosa frase de Gaudium et Spes 22 del Vaticano II que citaba muchísimo Juan Pablo II. Cristo, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre, al propio hombre, y le descubre la sublimidad de su vocación. Y es que eh, la vida del hombre, decía también Juan Pablo II en Hominis X, está privada de sentido si no se le revela el amor. Pero esa revelación del amor es la que ante todo encontramos en la encarnación y redención de Jesucristo. Así pues, cristocentrismo. La Iglesia vive de Cristo. El verdadero cristianismo es esa relación personal con Cristo, lo demás son consecuencias. Y ese cristocentrismo se ha expresado a lo largo de la historia de la Iglesia en diversas espiritualidades, en distintas expresiones, formulaciones, y una de las más fecundas ha sido pues, la, estas dos palabras que os comentaba, imitación y seguimiento de Cristo. Pues vamos entonces a ver qué nos dice el Nuevo Testamento, vamos a partir de ahí, como no puede ser de otra forma, el propio Nuevo Testamento ¿Qué nos dice sobre seguir e imitar a Jesucristo. Podemos comenzar recordando dos frases del Evangelio. Jesús le dijo a Mateo, «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y ahí vemos ese seguimiento. Pero podemos recordar también, «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». «Aprended de mí». Ahí está más bien la imitación. Vamos a analizar un poquito estas dos realidades. De todo, es verdad que seguimiento e imitación proceden de dos categorías de pensamiento diferentes. El seguimiento es un concepto más propio del pensamiento judío, mientras que la prehistoria, digamos, del concepto de imitación hay que buscarla en el mundo griego, en el mundo helenístico. No obstante, las ideas de fondo de ambos conceptos se encuentran en esos dos mundos culturales, pues también los griegos hablan de seguir a los dioses, y por otro lado, el Antiguo Testamento expresa la idea de imitación por el paralelismo entre las cualidades de Dios y las que el hombre debe reflejar. Dice el Levítico 19.2, seréis santos porque yo soy santo. Por tanto, aparece ahí la idea de imitación. No hay pues que contraponer, sino que tenemos que ver la complementariedad de esas dos categorías de pensamiento. Y vamos a comenzar por los evangelios sinópticos. Vamos a comenzar por Mateo, Marcos, Lucas, lo que llamamos los sinópticos. Y podemos recordar una cita preciosa del gran teólogo suizo Urs von Balthasar, que decía, «Todo comienza entre Cristo y los hombres con un «sígueme». Esta lacónica palabra contiene la orden de realizarla ahora, inmediatamente, y se refiere a la vida entera». Más aún, a la existencia temporal eterna. Significa, indudablemente, el literal ir detrás que sugieren las palabras. Y sólo así, y sólo en ello, significa la realidad más honda de una orientación espiritual hacia aquel que al llamar ordena. Todo comienza entre Cristo y los hombres con un sígueme, implica esa orientación espiritual hacia aquel que, al llamar, ordena. Originariamente, el seguimiento expresa la relación histórica, previa a la Pascua, la situación prepascual, de los discípulos con Cristo, en analogía con la relación que había entre los maestros judíos, los rabinos, y su grupo de alumnos. Podemos decir, bueno, pues los apóstoles iban con Jesús, como los discípulos iban con los rabinos. Pero hay notables diferencias, eh, en el caso de los apóstoles no son ellos los que escogen a cristo como los discípulos se buscaban a un rabino buscaban ellos al rabino que más les gustaba no no ha sido así ha sido jesucristo el que ha llamado a los apóstoles por otro lado jesús que no había aprendido en ninguna escuela tampoco enseña en un ámbito académico sino en el de su propio estilo de vida es conviviendo con jesús como van a ir aprendiendo por osmosis su enseñanza no es un simple conocer la ley, sino que se dirige a lo más profundo de la persona, de tal forma que implica toda su existencia. Por lo mismo no se imparte durante un cierto tiempo. Bueno, ahí tenemos clase de 3 a 5. No, 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 no. Sino que quien sigue a Jesús ha roto todas sus ataduras anteriores y ha entrado en una comunión permanente de vida y destino con él. No se va a estar con él, no van los apóstoles con él, determinados días, determinadas horas, sino toda su vida. Toda su vida está en torno a Jesús. Por otro lado, la enseñanza recibida es concreta, constituyendo parte de la misma el modo de actuar del maestro. Los apóstoles, llamados a estar con Cristo, les llamó para que estuvieran con él, pudieron observarlo en las situaciones más diversas. ¿Qué más podemos ver de este seguimiento de Cristo?, bueno, hay algo que enseguida llama la atención y es las condiciones tan duras que Jesús exige a los que le siguen. Dejar la familia, dejar los bienes, son exigencias que el mismo Jesús ha vivido primero y de las cuales se convierte en ejemplo con una radicalidad total. El discípulo debe seguir inmediatamente al maestro. No, 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 déjame enterrar a mis padres. No, 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 deja que los muertos se entierren a sus muertos. Y es que el discípulo debe seguir al maestro con un amor preferencial, por encima incluso de la propia familia y de la propia vida. Seguir a Cristo significa también participar en su destino, pues le basta al discípulo ser como su maestro. Por ello, los discípulos sufrirán persecución y muerte en el seguimiento de su Señor. Es muy importante el pasaje famoso de la profesión de fe de Pedro en Mateo 16, 13 y paralelos, tras la cual profesión Jesús anuncia su pasión. Ya sabemos que Pedro quiere persuadir a Jesús de otro tipo de mesianismo. No, señor, no puede pasarte eso que estás diciendo, de que te van a coger, que te van a matar. No, hombre, no puede ser. Y entonces Jesús se dirige a todos y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y sígame. Para seguir a Jesús hay que negarse a uno mismo. Jesús pide una renuncia radical al propio yo, estando dispuesto a participar de su destino hasta el sacrificio de la vida. En las palabras de Jesús encontramos esos términos específicos del seguimiento, ir detrás y seguir. El maestro iba adelante, detrás iban los discípulos. Pero había diversos círculos concéntricos en torno a Jesús. Diversos círculos concéntricos. Los doce, un grupo de 72 discípulos a los que Jesús envió en misión, un grupo de mujeres que lo siguen, otros discípulos a los que Jesús no pide que lo dejen todo. Recordemos, por ejemplo, aquel endemoniado de Gerasa que quería irse con Jesús y Jesús le dice, no, 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 tú anuncia entre los tuyos lo que Dios ha hecho contigo. Y, finalmente, el resto del pueblo que escucha a Jesús, por ejemplo, en el sermón del monte. Son diversos círculos, todos ellos en torno a Jesús, pero evidentemente es el primer círculo, el de los apóstoles, el que cumple plenamente estas características del seguimiento. Luego, después de la resurrección de Cristo en la comunidad pospascual, las exigencias de Jesús se van a aplicar a todos los creyentes. Por ejemplo, si nos vamos a San Lucas, Lucas 9:23, el, la frase, el logion, que se dice de llevar la cruz, añade un cada día. El que quiera seguirme coja su cruz cada día, con lo que adquiere un sentido metafórico que alcanza a todos. En Lucas 9, 51, eh, vemos que Jesús está haciendo un viaje eh, a Jerusalén en compañía de la masa, que es testigo de los acontecimientos, que según otros evangelistas son restringidos a un grupo de discípulos. En los Hechos, Lucas adopta la designación de discípulos para todos los cristianos. Vemos pues que en San Lucas aparece esa generalización del seguimiento a todos los discípulos, a todos los creyentes en Cristo. Y esto vale también para textos como el del joven rico. Pues la idea fundamental de ese texto es que no basta con practicar los mandamientos, sino que se debe seguir a Jesús rompiendo con todo lo que lo impide. Por tanto, no es solo una escena de una vocación particular a un determinado joven, sino que esa escena está diciéndonos a todos que lo más importante es seguir a Cristo, estar dispuesto cada día a ver qué me pide hoy el Señor, qué paso nuevo debo dar hoy, qué me falta. Cada día hay algo que el Señor nos puede pedir hoy distinto a lo de ayer. También la frase cualquiera de vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío, lucas 14 33 vale para todos no se está pidiendo necesariamente dejarlo todo como el que se va al desierto pero se enseña que el cristiano debe estar dispuesto a ello si las circunstancias lo requieren como ha ocurrido a tantos y tantos mártires por tanto todo cristiano es hoy llamado a seguir a jesús como lo hicieron los primeros discípulos ha habido un progreso en la inteligencia del seguimiento el Señor glorificado, siempre presente entre los suyos, llama a todos los creyentes a seguirlo, tomando el seguimiento, un sentido metafórico que lo asemeja al concepto de imitación que vamos a ver enseguida. Pero antes vamos a pararnos un poquito y vamos a pedir al Señor que le sigamos de verdad, el que tiene una vocación consagrada con una especial radicalidad y en un sentido más material, pero todo cristiano. Debe estar dispuesto a dejar lo que sea la propia vida, como tantos mártires recordábamos, por seguir a Jesucristo. Se lo pedimos así al Señor. «Contigo iré, quiero ir tras de tus huellas y quiero parecerme a ti». Vamos a fijarnos ahora en esa idea de imitación, que en realidad estaba ya implícita en la relación de los apóstoles con Jesús, así como en esas invitaciones que hemos recordado a coger la cruz detrás de él. También está implícita bajo la categoría del parentesco. «Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre Celestial». Y es que los miembros de una familia se sienten unidos por un lazo de sangre. Y en el caso de seguir a Cristo, esa familia tiene por lazo un lazo espiritual, hacer la voluntad del Padre. Esto significa formar con Jesús, dice Domingo Muñoz León, una estrecha unión, familiaridad, parentesco, identificación. Y todo ello implica, aun superándola, la exigencia de imitación. La voluntad del Padre se expresa también en términos de imitación en el Sermón de la Montaña. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, se nos dice en Mateo 5:48, y en Lucas 6:36, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Por tanto, el modelo supremo a imitar es ni más ni menos que el Padre Celestial, del que Jesús es la manifestación visible, y el amor misericordioso y gratuito el rasgo más relevante del ser divino, ante todo, en que tenemos que imitar al Padre. No podemos imitarle en el poder, no podemos imitarle en su infinita inteligencia, pero tenemos que imitarle en su misericordia. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. En la escuela de Jesús, el maestro enseña a orar, a servir, a perdonar. En realidad, todo el sermón de la montaña es el modelo perfecto, plenamente realizado en su propia vida, que Jesús propone a la imitación de sus discípulos. Pero, sobre todo, ese texto que recordábamos al comienzo de estas reflexiones, de Mateo 11, 29, ese texto es donde aparece más clara la invitación a imitar a Jesús. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Por tanto, Jesús nos invita a parecernos a él, a aprender de él, a tener un corazón manso y humilde y entonces tendremos descanso. Y explica el mismo autor, Domingo Muñoz León, que antes citábamos, la motivación, que soy manso y humilde de corazón, es a la vez programa, objeto y método en la escuela de Jesús. El aprendizaje en esta escuela es asimilar la manera de ser del maestro, es decir, su mansedumbre y humildad de corazón. Se trata de un aprendizaje por ósmosis, por compenetración vital y experiencia. ¡Qué bonito! Aprendemos de Jesús conviviendo con él, como un niño aprende sobre todo por la convivencia con sus padres, con las personas que le educan, es ante todo fijándose en ellos, se va pegando, se nos van pegando esas actitudes, esa es la forma de hablar. ¿Cómo yo aprendo a un niño a hablar? Pues oyendo hablar. Pues cómo aprendemos a ser cristianos conviviendo, con Jesucristo. Con tal maestro se hace casi con natural un yugo que de por sí es duro para el hombre egoísta, pero movidos por el amor de Cristo, el yugo es suave y la carga es ligera. Pues bien, esto es lo que podemos decir de una manera muy resumida, por supuesto, de seguimiento e imitación en los Evangelios sinápticos. Pero vamos a ver un poquito en San Juan, en el cuarto Evangelio. Un Evangelio que busca unir el tiempo de la iglesia con el tiempo de Jesús y presenta la vida del Señor con un valor eterno que ilumina la vida de todo cristiano. Por eso la palabra discípulo, muy frecuente en San Juan, puede designar a los hombres que pertenecían al grupo restringido de seguidores de Jesús y también a los que con el paso del tiempo creerán en Cristo. Los pocos cristianos del periodo prepascual son tipo de los fieles de todos los tiempos, a los que Jesús llama a seguirle. El cuarto evangelio usa frecuentemente ese verbo seguir, pero no se trata de un simple acompañamiento físico, sino que va más allá, tras la personalidad misteriosa de Jesús y en íntima unión con Él. La fe constituye su fundamento, el fundamento de ese seguir a Cristo, de esa unión con Él. La fe entendida como accesión amorosa, y obedencial a la persona de Jesús. No es simplemente creer verdades, sino adherirse amorosamente a Cristo. Y de esa comunión de amor nace la observancia de los mandatos, la cual manifiesta a su vez la comunión de amor, por lo cual los discípulos, llamados por Cristo, dejan de ser siervos para ser amigos. Todo esto lo podemos ver en el capítulo 15 de San Juan. En los últimos capítulos del del cuarto evangelio, el ideal del verdadero discípulo se concentra en el discípulo que Jesús amaba, que encarna la intimidad afectiva y la fidelidad. Recordamos que en la última cena ese discípulo, que todo hace pensar que es el propio evangelista San Juan, estaba recostado en el pecho de Jesús y estará también al pie de la cruz. Así pues, ser discípulo es adherirse con todo el ser a la persona del Maestro, de manera desinteresada. Así, siguiendo a Jesús, luz del mundo, el discípulo tendrá la luz de la vida, es decir, los bienes salvíficos. Cristo nos da su luz y así nos ilumina, como cuando encendemos las velitas del cirio pascual. Tenemos otra imagen preciosa, la alegoría del buen pastor, en el capítulo 10 de San Juan. Y ahí vemos que las ovejas siguen al pastor. Y ahí esa imagen de las ovejas representan de nuevo al discípulo. El pastor llama a sus ovejas una por una y las conduce fuera. Y es que el seguimiento se basa en un conocimiento mutuo que implica amor e intimidad. El buen pastor conoce a sus ovejas, las llama por su nombre, conocimiento, amor e intimidad. Pero hay algo más y es el sacrificio del buen pastor que da la vida por sus ovejas, Juan 10, 11. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Y es que en San Juan la semilla, esa parábola que todos recordamos del sembrador, en San Juan la semilla no está separada del sembrador, sino que el propio Cristo es el grano de trigo caído en tierra. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto, pero si muere, da fruto abundante. La revelación de la necesidad de la pasión es acompañada de una llamada general al seguimiento. El que odia su vida en este mundo la guardará para la vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Dice Jesús en Juan 12, 25, 26. Qué frase tan impresionante. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Así pues, servir y servidor pasan a formar parte del vocabulario del seguimiento. Quien quiere ser discípulo de Cristo debe seguirlo por el camino de la donación total, pero recibirá su recompensa eterna. Vemos también que Jesús se propone a sí mismo como modelo a los discípulos tras el lavatorio de los pies, ¿Veis lo que yo he hecho? Pues hacedlo vosotros también. Y además, los discípulos deben amarse como yo os he amado. Vemos aquí las categorías de imitación. Debemos imitar a Cristo, debemos amar, lavar los pies como Él. Y la última palabra de Jesús ya resucitado, en el último evangelio, ¿sabéis cuál es? Pues es precisamente, sígueme. Le dice Jesús a San Pedro, tú sígueme. Es la última palabra de cristo en el último de los cuatro evangelios y pedro seguirá a jesús por la vía del martirio pero este el camino del martirio no es la única forma de seguimiento ya que el otro que está por ahí san juan pues va a seguir a jesús por un camino diverso juan realiza así la síntesis entre la literalidad sinóptica y la espiritualización paulina que queremos decir con estos términos pues que en los sinópticos, en los tres primeros evangelios, aparece el seguimiento como ese irse físicamente tras Jesús, mientras que en San Pablo, que no vivió con Jesús, que no conoció a Jesús antes de su muerte y resurrección, sino que lo conoce ya pues por esa experiencia mística que tiene en el camino de Damasco, San Pablo va a hablar siempre unos términos espirituales. Él no ha seguido físicamente a Jesús como lo siguieron Pedro, Mateo, etc. Pues bien, en San Juan está como el puente entre ese sentido más literal y ese sentido más espiritual de San Pablo. Y es que en Juan el Resucitado invita a los cristianos a seguirle, lo cual también constituirá la ocupación de los elegidos en el cielo. Y es que no olvidemos que en el Apocalipsis, que también es obra de San Juan, Apocalipsis 14.4, se nos dice de los ya que están en el cielo que siguen al Cordero donde quiera que va, siguen al Cordero. Con esto, escribe von Baltasar, el evangelista ha abierto una brecha para todos los que vienen después, a través de la cual también ellos pueden incorporarse, a distancia de los doce, al seguimiento. Todos los que venimos detrás podemos y debemos incorporarnos al seguimiento de Jesucristo, seguir a Jesús, estar dispuesto a todo. Y... También San Juan, como sabéis, tiene tres cartas. Pues bien, en su primera carta nos ofrece este principio fundamental. Quien dice que permanece en él, en Cristo, debe caminar como caminó él. Es decir, debe modelar la propia vida sobre la de Cristo. Y puesto que él dio su vida por nosotros, también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Tenéis estas citas en los capítulos 2. Y tres de la primera carta de San Juan. En definitiva, en Juan, que evoca varias veces la noción de ejemplo, el seguimiento conduce a la noción de imitación, desarrollado especialmente luego por San Pablo. Como veis, son categorías complementarias, no contrarias. Pues vamos de nuevo a meditarlo, vamos a pedir al Señor seguirle, vamos a escuchar esta preciosa composición del maestro de la capilla vaticana, Marco Frisina, que le dice al Señor, te seguiré, Señor, ti seguiré. Seguiré y caminaré sobre tus huellas, por tu camino, por tu vía, por la vía de la cruz hacia la gloria. Seguimiento imitación de Jesucristo. Hemos visto estos términos, estos conceptos en los sinópticos y en San Juan. Y vamos a verlos un poquito en San Pablo. Hay que partir de cómo en la teología paulina los cristianos somos llamados por Dios a configurarnos a imagen de su Hijo. Una imagen que recibimos inicialmente en el bautismo. Ahí se realiza una primera conformación inicial de cada uno con Cristo muerto y resucitado. Pero ese, ese inicio debe desarrollarse después como una acción que ante todo es acción del Espíritu Santo pero también es tarea del hombre. Y aquí podemos recordar la preciosísima carta de San Pablo a los filipenses que es breve y vale la pena leerla enterita con calma en este contexto de lo que estamos hoy meditando. Dice San Pablo, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo, a fin de conocerlo a Él y la fuerza de su resurrección y la participación en sus sufrimientos Mientras voy siendo configurado, copiando su muerte. San Pablo quiere configurarse con Jesús, quiere alcanzarle, va tras Jesús. Se representa su vida como una carrera por si logro alcanzarlo. Pero nunca se puede olvidar que toda esta mística paulina está basada en la unión con el Señor, con el Kyrios. Podríamos decir que San Pablo expresa de mil formas una idea fundamental, Cristo en mí y yo en él. Cristo en mí y yo en él. ¿Qué es la vida cristiana? Pues la unión con Cristo. Cristo vive en mí y yo en él. Y esa unión ontológica, es decir, de, de mi propio ser recibida inicialmente en el bautismo, es el único fundamento posible de la imitación de la unión del ser, de la unión ontológica de que Cristo vive en el fiel, al que reforma su imagen, de esa unión puede brotar la imitación. Esto es muy importante, pero lo veremos más adelante, en otro momento, en otro día. Y se ha entendido a veces la imitación como un esfuerzo moralista del hombre por sus propias fuerzas, y no es así. Es algo que brota de que ante todo Cristo vive en mí. De la unión interior con Cristo brota la imitación. La mentalidad, los sentimientos, las acciones, las actitudes del cristiano deben reflejar las de Cristo que vive en él, que vive en él. Así, por ejemplo, San Pablo espera que los filipenses busquen con humildad el interés de los demás como el Señor humillado, y viene ese famosísimo y precioso himno de la carta de los filipenses capítulo 2, versículos 3 y siguientes. O también espera que los corintios sean generosos como Jesús. Recordad la generosidad de nuestro Señor Jesucristo que siendo rico se hizo pobre para enriqueceros a vosotros, o confía en que Timoteo conserve la verdad con la fortaleza, con que Jesucristo dio testimonio ante Poncio Pilato, 1 Timoteo 6.13. De esta manera, el cristiano puede llegar a reflejar al Padre, menudo ideal, que antes nos decía Jesús en San Mateo, sed imitadores de Dios como hijos queridos, y vivid en el amor como Cristo os amó. Desde luego, el ideal cristiano es de una altura impresionante. Sed imitadores ni más ni menos que de Dios como hijos queridos. ¿Cuántas veces los padres se alegran de que sus hijos se les parezcan? Pues el Señor nos invita a parecernos a Él. Sed imitadores de Dios como hijos queridos. Y concretamente, vivid en el amor como Cristo os amó. Llegamos así de nuevo, como en los sinópticos, a la imitación de Dios. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Podemos hablar, pues, de una cadena de la imitación. Dice San Pablo en 1 Tesalonicenses 1, eh, versículos 6 y 7. Os hicisteis imitadores nuestros y del Señor, y de tal forma os convertisteis en modelo, ...para todos los creyentes... ...veis ahí como una cadena de imitación... ...los tesalonicenses imitan a San Pablo... ...pero como San Pablo imita a Cristo... ...están imitando a Cristo... ...y así a su vez pueden ser modelo... ...para la imitación de otros... Eh, ...un autor espiritual y teológico... Pinkers, observa... ...que la imitación paulina... ...es un tema esencial que... ...cito, puede abrazar toda la vida... ...de los creyentes... ...imitación de Dios y de Cristo y después imitación apostólica y fraterna, llegando hasta los paganos mediante el testimonio. Mirad cómo se aman, y muchos se acercan a la fe al ver estas personas humanas que reflejan esa vida de Cristo. Este mismo autor indica cómo la imitación procede directamente de la fe en Jesús. Escribe, la relación entre la fe y la imitación evoca la relación del discípulo con el maestro. El discípulo aprende del maestro dando crédito a su enseñanza y siguiendo su ejemplo. Así aparece Cristo bajo la figura del maestro que enseña a sus discípulos por medio de su palabra y a través de sus actos como en el sermón de la montaña. La fe de la escucha se prolonga en la docilidad de la imitación. Es importante insistir en que la moral evangélica sustituye eh, la confianza orgullosa del hombre en sí mismo por la fe en Cristo. Cristo es el centro de la vida de los creyentes. Es idea clave de San Pablo que no nos salvamos a nosotros mismos, que no nos salvamos por cumplir la ley, sino que quien nos salva es Jesucristo. A través del bautismo, los discípulos recibimos una nueva vida en Cristo, de manera que ya podríamos si lo viviéramos esto en serio, llegará a decir con el apóstol, vivo yo, pero no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2.20, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Podríamos parafrasear a San Pablo y decir, no soy yo quien ama, es el corazón de Cristo quien ama en mí. San Pablo, como sabemos, añade la comparación de la iglesia con el cuerpo y sus miembros, en los que circula una misma sangre. Por tanto, la imitación no es reproducir un modelo exterior, pues el pintor ve eh, un determinado modelo y ese, ese modelo exterior pues luego él lo refleja con sus pinceles, no, sino que procede de la unión vital con Cristo. Cristo no está fuera de mí, sino dentro de mí. Se presenta como una conformidad necesaria para aquellos que se convierten en miembros de su cuerpo. Podemos añadir que San Pablo presenta la vida cristiana también como una vida en el Espíritu, en el Espíritu Santo, Espíritu que trabaja al hombre desde el interior, desde el interior. Y de ahí se desprende una más profunda comprensión de la imitación, escribe de nuevo Pinkers. Cristo no obra en nosotros únicamente a través de la palabra y del ejemplo, sino como el maestro del Espíritu que quiere elaborar en los discípulos la obra de la imitación. Tenemos el modelo de Cristo, leemos el Evangelio, vemos lo que hizo, pero ese modelo, digamos un poco como más externo, no nos serviría de nada si él, por dentro, con su gracia, no nos estuviera trabajando, no nos estuviera dando su mismo corazón, su mismo espíritu. Finalmente, la carta a los hebreos, que aunque no se suele decir que no es directamente de San Pablo, pero está en su misma escuela, en su misma mentalidad, aparecen los santos del Antiguo Testamento como modelos de imitación. Y en el capítulo 12, versículos 1 a 3, hay un texto precioso que recuerda al himno de Filipenses 2. Y en ese texto, sin usar el término de imitación, sin embargo, se nos propone el ejemplo de Cristo que ha vencido a través del sufrimiento. Y por eso se les dice a los cristianos que «fijos los ojos en Jesús», tenemos que vivir con los ojos fijos en Jesús, que soportó la cruz sin miedo a la ignominia y está sentado a la diestra del trono de Dios. Es nuestro modelo, debemos mirar a Jesús. Pues Vamos a pedirle al Señor que nos dé su corazón. No podemos imitarle desde fuera. Necesitamos su mismo corazón, sus mismos sentimientos, sus mismas actitudes. Señora, mi corazón semejante al tuyo. Dame tu corazón que sea el mío. dame tu corazón, que sea el mío. Y vamos a terminar esta reflexión de hoy eh, recordando cómo en la primera carta de San Pedro el apóstol dirigiéndose a los esclavos convertidos al cristianismo les hace una llamada a la imitación de Cristo. Escribe así en el capítulo 2 del 20 al 25 Pues para esto habéis sido llamados ya que también Cristo sufrió por vosotros dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. Fijaos que en esta expresión tenemos como una síntesis de todo lo que hemos estado viendo, imitación y seguimiento, Dejando ejemplo, categoría de imitación, ejemplo para que, para que sigáis sus huellas, categoría de seguimiento. De esta forma se une el vocabulario de la imitación con el del seguimiento. Seguir a Cristo es lo mismo que imitar su ejemplo, pero este seguimiento no es inmediato materialmente hablando, pues fijaos que dice seguir sus huellas. La palabra huella, por tanto, introduce la idea de distancia en el tiempo. Ya no podemos seguir a Cristo como le seguían los apóstoles, que, que sí, que es que se iban físicamente con él. Ahora le seguimos, seguimos sus huellas ya hace 20 siglos de que él caminó por la tierra. Y sin embargo, podemos y debemos seguirle, debemos parecernos a él. Ya iremos matizando estos dos conceptos en próximas reflexiones. Los versículos siguientes continúan poniendo bajo los ojos de los esclavos el ejemplo de Cristo como siervo. Y hacia el final de la carta eh, aparece la idea del buen pastor y también se les dice a los presbíteros, a los ancianos, presbíteros o sacerdotes diríamos hoy, que tienen el deber de imitar los ejemplos del buen pastor. Siendo así modelos de la Grey, se nos dice en el capítulo 5, «A los presbíteros que están entre vosotros les exhorto yo, presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que está para manifestarse. Apacentad la Grey de Dios que os está encomendada, vigilando, no forzado, sino voluntariamente, según Dios, no por mezquino afán de ganancia, sino de corazón» no tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la Grey. Y cuando aparezca el mayoral, recibiréis la corona de gloria, que no se marchita. Pues bien, yo creo que tenemos mucho material aquí para meditar en estos conceptos que no deben ser ideas, deben ser realidades vivas. Todo cristiano está llamado a conocer, amar, imitar y seguir a Jesucristo. Hoy simplemente hemos recordado pues, los principales lugares del Nuevo Testamento en que aparecen estos conceptos. Seguiremos en otros días viendo cómo se han ido viviendo en la historia de la Iglesia y qué significado teológico tienen. Pues que cada uno de nosotros sepa seguir, imitar a Jesucristo. realiza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.